0: Du bist hier, weil du wahrscheinlich wissen willst, wie geht es mit der Serie weiter. Wie ist es denn jetzt? So, wir hatten Gericht und wir hatten Hölle und ich habe es schon angedeutet, gespoilert, heute kommt Himmel. Wie gesagt, an einer Predigtreihe, die den Namen trägt, das Leben nach dem Tod, wird zwangsläufig, in einer solchen Predigtreihe wird zwangsläufig die Frage nach Himmel und Hölle zu stellen sein. Denn nach dem Tod... So hast du ja schon gelernt, kommt das Gericht. Die Bibel spricht zweifellos davon, dass es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben und dann aber das Gericht. So heißt es. Es gilt für jeden von uns, ob Christ oder nicht Christ. Dieses, dieser diesen Moment der Brechung und des Aufstehens vor Gott als Auferstandene im wieder Auferstandenen Leib, davon spricht die Schrift sehr deutlich. Der wird für jeden von uns und auf uns warten. Für die einen ein Urteil zum Gericht, für die anderen ein Ort der Belohnung und der Zusprechung. Aber dann an diesem Ort wird sich final entscheiden, wo wir denn unser Leben leben werden. Und ich benutze diese Worte bewusst, wo wir unser Leben final leben werden. Denn du hast es offensichtlich und hoffentlich schon erkannt, wir alle leben ewig. Die Frage ist nur, wo. Und wenn man so ein Thema zum Aufruf bringt, wie wir es hier tun, gerade in der Hauptkirche, dann kann man schon mal die Fragestellung bekommen, warum muss man über sowas reden? Und allein die Vokabel, die gebraucht ist, warum muss man über sowas reden, macht sichtbar, dass man solcherlei Worte und Gedanken eigentlich nicht denken will. Man will sie nicht mal im Munde führen. Warum müssen wir über sowas reden? Und ich will die Antwort geben, weil es wichtig ist. Manch einer denkt, ich will nicht über den Tod nachdenken. Ich will hier und jetzt glücklich sein. Das Letzte, was ich will, ist über Sterben nachzudenken. Warum also darüber reden? Und noch einmal die Antwort ist, weil es wichtig ist und weil du wichtig bist. Erinnere dich daran, was wir in den letzten Wochen wieder und wieder betont haben. Wir sprechen deshalb über die Ewigkeit, weil es wichtig ist, darüber zu sprechen, was nach dem Tod kommen wird. Denn das, was du über den Tod weiß, beziehungsweise über das, was nach dem Tod ist und über die Ewigkeit weiß, wird ganz entscheidend dein Hier und Jetzt und dein Handeln hier und jetzt bestimmen. Ich will es deutlicher machen. Wenn du glaubst, dass du nur ein Zufall bist, nur ein Unfall, nur der Austausch von Körperflüssigkeiten deiner Eltern. Wenn du weißt und glaubst, das hat hier alles sowieso keinen tieferen Sinn, so werde ich vor mich hinleben, dann wirst du in dieser Weise dich verhalten und volle Pulle und Gas geben, weil alles, was du vor Ort ist, ist das hier und jetzt. Du wirst keine Standards kennen vielleicht, du wirst hier und dort versuchen, es richtig zu machen, aber ansonsten wirst du alles fokussieren auf dieses und hier. Du wirst vor dich hinleben. Noch einmal, was du über die Ewigkeit denkst, bestimmt die Art und Weise, wie du heute lebst. Wenn du denn nämlich im Gegenzug und im Gegenüber glaubst, dass du von Anfang an ein Gedanke Gottes warst, der dich wollte und der dich erschaffen hat, der dich gedacht hat zu seiner Ehre und für ihn und in die Gemeinschaft zu ihm, wenn es einen Ort gibt, der jenseits dieser Wirklichkeit sich befindet und all das Teil deiner Konzeption und deiner Gedanken ist, dann wird das auf dramatische Art und Weise dein Leben hier verändern und bestimmen. Und wie gesagt, heute reden wir über den Himmel. Und während ich darüber nachgedacht habe, dass dieses mein Thema sein wird, dass ich über den Himmel sprechen werde, desto mehr wird mir klar und bewusst, dass diese Predigt nicht gelingen kann. Egal, wie sehr ich mich auch bemühe. Ich kann dem Himmel nicht gerecht werden, wenn du mir sagst, also am Ende dieser Predigt, Andi, nice try, guter Versuch, aber du hast es nicht wirklich getroffen, dann werde ich vor dir stehen und dir zustimmen von ganzem Herzen. Warum? Weil ich mich hier auf einer Ebene wie der Apostel Paulus bewege, der nämlich gesagt hat in 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge jemals sah. Und was kein Ohr jemals hörte und was kein Mensch sich überhaupt vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Wir sprechen also über etwas, was wir eigentlich gar nicht erfassen können und wo wir nur Bruchstück haben, die Dinge, die uns offenbart sind, zusammenführen können. Und auch das reicht schon aus, ich darf es dir versprechen, um in dir eine Sehnsucht auszulösen. Es ist unglaublich. Irgendwie wird also der Himmel immer jenseits unserer Vorstellung bleiben. Wie wird es also sein, wenn wir dieses Thema zum Aufruf bringen? Das Leben nach dem Tod. Würde ich diese Fragestellung nicht im hohen Norden, sondern im tiefen Süden der Republik von mir geben? Dann würde der eine oder andere Bayer auf mich zukommen und mir von kleinen, nackten, feisten Babyengeln erzählen? die sich in irgendeiner Weise auf den Wolken hin- und her schubsen und sich gegenseitig die Haare halten. Dieses berühmte Bild der Engel ist aus der sexinischen Kapelle von 1513 und es bestimmt irgendwie das Denken der Menschen, zumindest ein viel genutztes Motiv. Und Freunde, eine der stärksten, der meist verbreitetsten Falschmeldung über dem Himmel ist der, dass es dort langweilig sein wird. Engel, die nichts anderes tun, als auf irgendwelchen Wolken rumzusurfen. Warum glauben eigentlich so viele Menschen, dass der Himmel langweilig ist? Ich denke, einer der Hauptgründe dafür ist, dass der Teufel ein Lügner von Anfang an ist. Seine Lüge, seine Sprache, die Muttersprache des Teufels ist sozusagen Lüge. Und Dinge, die von und ihr aus ihm und in seinem Kontext ihren Ursprung finden, werden immer Worte der Lüge sein. Zum Beispiel, wenn du hörst, du bist es nicht wert. Zum Beispiel, wenn du hörst, du bist nicht gut genug. Zum Beispiel, wenn du hörst, du wirst es nie packen. Oder du bist ein Versager. All das sind Lügen, die direkt aus der Hölle kommen. Glaub sie niemals. Aber was auch direkt aus der Hölle kommt, ist die Lüge, dass es zum Beispiel eine Hölle gar nicht geben wird. Und vor dem Hintergrund kannst du drauf losleben und alles ins Hier und Jetzt verfrachten, weil das gibt's ja gar nicht, diesen Ort. Puh. Und ich sage dir, wenn ich der Teufel wäre, ich würde genau das versuchen, dass du genau das glaubst. Und genauso auch mit dem Himmel. Wenn ich dir denn schon die Hölle nicht ausreden kann oder mir das nur ansatzweise gelingt, dann würde ich dir den Ort als einen, den, den Himmel als einen Ort beschreiben, der die pure Langeweile ist, dass du da bloß nicht hin willst. Und alles, was an Aufregung dieses Leben zu bieten und zu geben hat, bitteschön, mach es hier. Weil der Himmel wird langweilig werden. Es ist die weit verbreiteste Falschmeldung. Und ich empfehle dir, Sitze bloß nicht der Lüge des Teufels auf. Komisch nur, dass wir die Sehnsucht nach dem Himmel irgendwie so fest verankert im Menschen finden. So unauslöschlich verankert im Menschen finden. Wenn wir ehrlich werden zu uns selbst, wenn wir uns in diesen Momenten erleben, wo wir Zeit eine der Reflexion haben, wo unser Innerstes zur Ruhe kommt, wo es vielleicht still um uns wird, wo wir an besonders schönen Orten sind, was du hier an einem Ort, an dem dir die Tränen gelaufen sind, weil du es nicht fassen konntest, was du gesehen hast. Wenn du einen besonderen Moment erlebst, dann steht in dir diese Sehnsucht auf. Diese tiefe Sehnsucht nach Eden. Freunde, wir haben und wir tragen als Menschen in uns ein tiefes Heimweh. Wir können dem vielleicht nicht immer Worte geben, aber wir haben Heimweh nach Eden. Wir sehen uns nach diesem Ort, der so tief verwurzelt ist in unserem Herzen. Wir sehen uns nach dem, woran schon der erste Mann, die erste Frau sich erfreut nach einer vollkommenen innigen Tiefen, unbeeinträchtigten Beziehung zu unserem Schöpfer. Wir sehnen uns zu und nach vollkommener Beziehung zu unseren Mitmenschen, zu der uns umgebenden Umwelt, zu Tieren, zu dieser Welt als solches, als geschaffener Kosmos. Dahin geht unsere Sehnsucht. Und Leute, wir dürfen nie vergessen, unsere Vorfahren stammten aus Eden. Und bis heute tragen wir diese Information und die Erinnerung an diesen Ort quasi als ein Erbe der Menschheit in uns, tief in uns verborgen. für Diese Sehnsucht nach dem Ort, für den wir einst erschaffen und gedacht waren. In Prediger 3, Vers 11 bekommen wir von Gott selbst gesagt, in seinem Wort, dass die Ewigkeit uns von ihm ins Herz gelegt ist. Und dieser Ort der Sehnsucht, ihn nennt die Bibel Himmel. Eine der Beschreibungen dafür ist unter anderem diese und noch einmal, der Himmel als solches, der ist nicht zu definieren, er ist nur zu umschreiben und zu beschreiben. Eine der Beschreibungen, die wir in der Bibel für den Himmel finden, ist in Offenbarung 21, Vers 3, dort finden diese Worte Ausdruck. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen sein und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei Ihnen sein, ihr Gott. Und wir müssen verstehen, ihr Lieben, dass dorthin, zu diesem Ort, zu diesem Zustand geht unsere tiefste Sehnsucht. Und der Himmel ist das Bild, das dieser Sehnsucht nun einen Namen gibt. Darf ich das nochmal so aussprechen? Der Himmel ist das Bild, das dieser Sehnsucht einen Namen gibt. Und in der Zwischenzeit leben wir auf einer von Sünde verdorbenen Erde sozusagen im Zwischenland, zwischen diesem Garten Eden und der neuen Erde, von der die Texte der Offenbarung und weitere Textstellen sprechen. Ich möchte es euch und uns in Erinnerung rufen. Wir sind aus Erde gemacht und wir sind für die Erde geschaffen. Das, was Gott einmal gewirkt, geschaffen in seiner Schöpfung aufgerufen hat, hat von ihm selbst das Prädikat sehr gut bekommen. Wir sind hineingesetzt in diese Umgebung als die Krone der Schöpfung, in das für uns optimal designte Umfeld sind wir gesetzt und wir sind dort in diesem ursprünglichen Plan verhaftet. Gott ist damals kein Fehler passiert. Das war nicht der Prototyp, die jetzt jetzt Zusammenknüllung erfährt und dann wird es weggeworfen wie ein zusammengeknülltes Papier, so nach dem Motto, ich habe ja noch geübt, jetzt mache ich es nochmal und jetzt richtig. Sondern das Erlösungswerk, das Jesus für uns vollbracht hat, es umschließt nicht nur die Errettung vor der Hölle, so wie wir es am letzten Sonntag so eindrücklich gehört haben, sondern sie umschließt auch die Wiederherstellung aller Dinge zurück und hinein in das Ursprüngliche und wie es einmal gedacht war. Ich bringe uns Offenbarung 21 zum Aufruf. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Dieser Ort, von dem hier die Rede ist, ist die wiederhergestellte, in das ursprünglich zurückgeführte, erneuerte oder auch neue Erde. Die Bibel spielt hier mit den unterschiedlichsten Begriffen. Hier wird das neue Jerusalem sein, oder auch das Zelt Gottes, bei den Menschen, die Wohnung Gottes bei den Menschen und Gott selbst wird ihr Gott sein und sie werden sein Volk sein. Weißt du, erst dann, wenn dieser Zustand sich eingestellt hat, wenn dieser Ort im übertragenen Sinne sichtbar geworden ist, erst dann werden wir wirklich zu Hause sein. Diese alte Welt ist nicht unser Zuhause. Sprich es mal laut wie ein Bekenntnis aus. Ich bin hier nicht zu Hause. Ich bin hier nicht zu Hause. Im Hebräer 11 lesen wir, doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von weiten und freuten sich darauf, denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie in dieser Welt nur Gäste und Fremde waren. Und sie bekannten damit, dass sie auf der Suche waren nach einem Land, das sie ihre Heimat nennen werden. Aber sie suchten nach einem besseren Ort, einer Heimat im Himmel. Und Ergott hat ihnen eine Stadt im Himmel gebaut. Freunde, das Land... Dass Generationen vor uns mit Sehnsucht erwartet haben. Dieses Land, das wir eins Heimat nennen werden. Es ist ein reales Land mit einer realen Hauptstadt, dem neuen Jerusalem. Es ist nicht ein irgendwie imaginäres, ein nur vorgestelltes Versprechen in irgendeinem wie auch immer georteten Nirgendwo. Es ist ein wirklicher Ort, an dem wir die, die wir zuvor Gäste und Fremde waren, in einem wirklichen Körper leben werden. Deswegen spricht die Bibel von der Wiederauferstehung des Leibes. Und wir werden an diesem Ort sein, an dem die Herrschaft, unseres Gottes Großes. Davor lesen wir Jesaja 6, Vers 9. Friede wird kein Ende haben. Er wird auf dem Thron Davids sitzen. Es reicht heute Morgen an Zeit nicht aus, sichtbar zu machen, dass der Thron David ein Thron war, der auf der Erde stand. Er wird ein gefestigtes Königreich sein. Von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscherin, wird dieses tun. So Wie wird es aussehen? Das Leben nach dem Tod. So heißt ja unsere Serie hier, die heute ihr Finale findet. Was ist denn damit gemeint, mit dieser neuen Erde? Wird die jetzige Erde, das gesamte Universum, in ihre atomaren Kleinteile zerlegt werden? Und eine neue Erde wird aus dem Nichts heraus Konstruktion und Erneuerung erfahren? Wird all das Ursprüngliche vergehen und sich augenblicklich aus Nichts wieder Neues gestalten? rufen wir uns in Erinnerung. Einst war es sehr gut. Das ganze Universum, dieser Ort, der für uns gedacht war, für uns Menschen, die auf ewig angelegt waren und sind, bis die Macht der Sünde in diese Wirklichkeit hineintrat und ihre Wirksamkeit entfaltete und wir heute alles unter dem Fluch der Sünde erleben. Aber immer noch selbst in einer Schöpfung, die unter dem Fluch der Sünde liegt, ist Gott selbst erkennbar. Römer 1, Vers 20 berichtet davon, dass Gottes unsichtbares Wesen, dass seine Kraft und Gottheit wird seit Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt. Da ist keine Entschuldigung. Selbst in einer Schöpfung, die unter dem Fluch liegt, ist er selber noch erkennbar. Und wir beraten in Begeisterung, wenn wir auf irgendeinem Berghügel stehen und, und wir singen, wie groß bist du, wie groß bist du. Aber Freunde, wie muss das erst vor dem Sündenfall gewesen sein? Wie muss das erst vor der Wirksamkeit der Sünde in dieser und auf dieser Welt gewesen sein? Behalten wir das in Erinnerung und rufen diese Fragestellung noch einmal auf. Was meint das denn, neue Erde? In 2. Petrus 3, Vers 10 stehen folgende Worte. Der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und alles wird sich in Flammen auflösen. Und die Erde wird mit allem, was auf ihr ist, dem Gericht ausgeliefert werden. Ich brauche heute Morgen eure ungeteilte Aufmerksamkeit, denn ich werde ein wenig stärker und vertieft in das Wort Gottes hineingehen und Auslegung geben, diesen Bibelstellen, die wir hier zum Aufruf bringen werden. Wie wird es sein, wird Gott wirklich die einstmals geschaffene und für, von ihm selber für sehr gut empfundene Materie im Grundsätzlichen vernichten? Oder gilt auch hier der Ursprung des Wiederhergestellten, gilt auch hier der Ursprung der Wiederherstellung? Wir wollen weitere Bibelstellen zum Aufruf bringen, die uns das hier erklären wollen. In Apostelgeschichte 3, dort in Vers 19 bis 21, lesen wir folgende Worte. So tut nun Buße und bekehrt euch dass eure Sünden ausgetilt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den vorausbestimmten Jesus Christus, Klammer auf, wieder sende. In dieser Predigt nimmt also Petrus Bezug auf den Jesus, der da war, dann gen Himmel gefahren ist und der wiederkommen wird. Und er sagt jetzt hier, ein Vers weiter, den, es geht immer noch um den eben erwähnten Christus, muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Derselbe Petrus, der hier in Apostelgeschichte 3 diese intensive Predigt hält, schreibt später über die Zerstörung der Erde in 2. Petrus 3 und offensichtlich findet er zwischen diesen beiden Aussagen keinen Widerspruch. An dieser Textstelle hier, die wir übrigens miteinander gerade betrachten, wird der Auftrag von Christus in zweifacher Weise sichtbar und deutlich. Jesus ist immer mit der gleichen Mission und Auftrag unterwegs. Und so rufe ich uns in Erinnerung, was war der Auftrag, der Grund für sein erstes Kommen? Die Antwort ist, uns zu erlösen von dem Fluch der Sünde, die Wiederherstellung dessen, was einmal war, nämlich die Beziehung zu unserem Schöpfer. Wir dürfen wieder in inniger Beziehung und Gemeinschaft zu ihm stehen und leben. Immer wenn Jesus auftaucht, wird das Ursprüngliche, das Original, das, wie Gott es sich einmal gedacht hat, sein Wille und Vorstellung sichtbar und existent. Und genauso auch, wenn sein zweites Kommen angekündigt wird. Wieder ist er in gleicher Mission und Auftrag unterwegs. Wieder ist es die Wiederherstellung dessen, was Gottes ursprünglicher Plan und Gedanke war. Wenn Jesus wiederkommt, ist es also nicht nur Gottes Plan, alles zu zerstören und in irgendeiner Weise von vorne zu beginnen, vor dem Hintergrund dessen alles andere war ein Prototyp und nun wird es aber mal richtig, sondern es geht darum, Dinge zu erneuern und wiederherzustellen in das, wie es ursprünglich mal sein Gedanke war. Und vielleicht klingt dieser Gedanke für dich neu neu. Und du hast Schwierigkeiten, diese Textstelle entsprechend zu verstehen. Deshalb nehme ich dich in weitere vertiefte Gedanken hinein. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Textstelle liegt in den Worten von Petrus selber. Petrus zieht hier in dem Kontext unserer betrachteten Textstelle die Parallele zwischen den Zeiten Noahs und dem, was einmal kommen wird. Oder zwischen der Erde zur Zeit Noahs die durch die Sintflut vernichtet wurde und der künftigen Zeit, wenn die wiederum gegenwärtige Welt wieder in einem Gericht vernichtet werden will, dieses Mal nicht durch Wasser, sondern durch Feuer. In 2. Petrus 3 entwickelt er diesen Gedanken. Dort lesen wir ab Vers 6, durch welche die damalige Welt von Wasser überschwemmt unterging. Oder andere Worte, wären hier vernichtet wird oder zu Ende geht. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, diese Textstelle haben wir schon miteinander betrachtet, wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Das Verständnis dafür, Freunde, das Verständnis dafür, wie das Vergehen der aktuell jetzigen Welt zu begreifen ist, lässt sich an der schon einmal erfolgten Zerstörung bzw. an dem schon einmal erfolgten Untergang der Welt herleiten. Zumindest ist das genau der Zusammenhang, den Petrus hier herstellt. Die Sintflut, sie war verheerend. Sie war katastrophal und sie hat die damalige Welt vernichtet und eine neue Welt bereitet, auf der Noah und seine Nachkommen dann leben und sich Entwicklung geben konnten. Das, was Petrus hier prophetisch ankündigt als Gericht... Und die damit verbundene Reinigung durch Feuer ist gründlicher als die durch Wasser, wie bei der Sintflut. Aber das Resultat wird wieder eine neue Welt sein, auf der, die dann, auf der dann die, die zu Gott gehören, hier haben wir wieder die Parallele zu Noah, wiederum leben werden und diese in Besitz nehmen werden. Davon sprechen viele Texte der Offenbarung, die ich vor dem Hintergrund der Zeit heute Morgen nicht zitieren werde. Aber wir werden mitregieren, wir werden mit Tieren zusammen unterwegs sein, wir werden in einer neuen Umgebung leben. Ich ich werde später noch intensiver darauf eingehen. Aber um nun die Frage abschließend zu beantworten, was ist gemeint mit neuer Erde, lasst mich noch einen weiteren Gedanken hinzufügen. Das griechische Wort Kainos, das hier mit neu übersetzt wird, bedeutet, dass die Erde, die Gott neu erschaffen wird, nicht nur einfach neu ist im Sinne von das Gegenteil von alt, sondern neu in Bezug auf Qualität und Beschaffenheit. Paulus benutzt das gleiche Wort Kainos, wenn er später davon spricht, dass ein Gläubiger ein neuer Mensch in Christus ist. Eine neue Kreatur, siehe, altes ist es vergangen, alles ist neu geworden, so ist hier das Bibelwort entsprechend zitiert. Und das gleiche Wort Kainos findet hier Anwendung. Die neue Erde wird also korrespondieren auch mit dem, was schon einmal war. So wie ein neuer Christ, ein neuer Mensch... Total anders, total neu, aber immer auch noch ein wenig korrespondiert mit dem, was ursprünglich als Gedanke und Schöpfungsgedanke Gottes einmal da war. Genauso auch mit der wiederhergestellten Erde. Total anders, total neu, aber irgendwie auch vertraut. Aber dieses Mal in dem Zustand wiederhergestellt, frei von dem Fluch, sehr gut, wie Gott es schon einmal über ihr ausgesprochen hat, wiederhergestellt und frei von dem Fluch, der auf ihr liegt. Wie wird es sein? Wie wird sie sein, diese neue Erde? Wie wird der Himmel sein? Noch einmal, es wird immer ungenügend sein in der Beschreibung und in der Ausführung. Und für diese Frage könnte man weitere Themenreihen ansetzen. Aber ich hoffe, dass es zu diesem Zeitpunkt für dich schon langsam dämmert. Dieser Ort, der hier Beschreibung findet, ist genau das Gegenteil von Langeweile. Er ist genau das Gegenteil von Langeweile. Im Gegenteil, er ist der Ort des pulsierenden Lebens. Warum? Weil er ist der Ort der totalen Abwesenheit von allem Bösen und der totalen Anwesenheit von Gott, der totalen Gegenwart von Gott. Gott selber ist das Leben. Von ihm kommt alles Leben. Er ist der Ursprung alles Lebens. Und wenn wir das logisch weiterdenken, dann wird der Ort seiner totalen Gegenwart der Ort des Lebens schlechthin sein. Es wird der Ort, sein, in dem das Leben nur so pulsiert und wo es das Leben schlechthin zu leben ist. Ein Ort, der kreativ ist, ein Ort, der schöpferisch ein Ort, der das Leben leben und lieben wird. Und ich weiß nicht, ob ich es dir nahe bringen kann und ob du es tragen kannst, aber schau und ruf das auf, was dir schon hier auf der Erde gefällt. Geh zu deinem Lieblingsplatz, der Tränen in dir auslöst und du wirst einen schöpferischen Akt des Himmels entdecken. Ess dein Lieblingsessen, es sind kreative Gedanken und die Produkte einer schöpferischen Ursache. Trink deinen Lieblingswein, geh zu, was auch immer, schau dir das Schönste an, was du kennst, genieße deine Geschmacksknospen, schau und nimm deine Augen wahr, die dir das empfinden von Freude und Lachen und Nähe und Gegenwart und was auch immer, vermitteln deine gesamte Sensorik. All das hat seinen Ursprung in der Gegenwart Gottes und sind Gedanken des Himmels. Und wenn du das potenzierst und wenn du das fokussierst auf diesen Ort, der einmal frei sein wird von seiner Belastung und von dem Fluch der Sünde, dann wirst du all das, was jetzt schon so großartig ist, umso intensiver, umso ursprünglicher, in seiner reinsten Form erleben. Wie krass ist das denn überhaupt, sag mal. Hammer. Oh, ist das krass. Und in dieser totalen Gegenwart, Freunde, Gottes wird es keine Sünde mehr geben und kein Schmerz und kein Trauer und kein Tod. Und es ist der Ort des Wiedersehens mit allen denen, die uns vorausgegangen sind. Es ist der Ort der totalen Gegenwart Gottes gleichzeitig, der Ort der totalen Abwesenheit von allem Bösen. Es ist der Ort der totalen Gegenwart von Langeweile. Krass! Ihr seid norddeutsch, ne? <lacht> Merkt man. <lacht> wow. Aber lass mich noch eine Antwort geben. Wie ist es denn da? Was ist denn da? Wie ist denn der Himmel? Er ist der Ort, an dem deine tiefste Sehnsucht gestillt sein wird. Schaut mal, unsere Sehnsucht nach dem Himmel, dieses Heimweh nach Eden, wie ich es eben genannt habe. Es ist die eigentliche Sehnsucht, die unser Innerstes antreibt. Eine Sehnsucht nicht nur unserer Seele, auch unseres Körpers. Manchmal braucht es Künstler, die dieser unserer Sehnsucht Worte geben. David ist so einer. Gott, du bist mein Gott. Dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir. Mein ganzer Leib sehnt sich nach dir. Hier erlebe ich mich so dürr, so festgesetzt, so trocken, so gelaufen. Meine Seele dürstet nach dir, Gott. Wir glauben oft, dass wir tausend Dinge brauchen, um glücklich zu sein. Doch in Wirklichkeit sehnt sich unser Herz nach Gott, von dem wir unseren Ursprung genommen haben. Freunde, auch wir Christen, lasst uns nicht vergessen, Lass es uns nie vergessen. Dieser Ort hier ist nicht unser Zuhause. Einmal lesen wir in der Bibel, dass auch die Gedanken der Christen sich so oft das Diesseits verhaften können. Und es geht nur um hier und all das. Und Man kann so eingebunden sein in diese Mühle des Lebens hier. Es ist nicht dein Zuhause. Du sprichst du mehrmals am Tag zu, wenn du dich über deinen Chef ärgerst. Oder irgendwas nicht funktioniert oder die Schlange zu lang ist beim Einkaufen oder was immer so dein, dein, deine persönliche Herausforderung ist, atmest du tief durch und sagst, das ist nicht mein Zuhause hier. Eine einzige Bitte habe ich an den Herrn. Ich sehne mich danach. Und wieder ist es David, der dem Ausdruck gibt, bei dir zu sein, Gott. Er fokussiert hier auf dieses Gebäude. Aber darf jetzt Gedanken gehen weit darüber hinaus. Er beschäftigt sich intensiv mit der Person Gottes, mit dem Wohnort Gottes. Er sehnt sich danach, da zu sein, wo Gott ist und seine Schönheit zu sehen. Und ihr Lieben, Gleiches finden wir bei Hiob. In seinem Schmerz schreit Hiob diese Wahrheit raus. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Hey, weil ich eins weiß, dass jeder Mensch auf dieser Erde an Heimweh leidet. Heimweh nach Eden. Und die Erwartung, Gott zu schauen in einem auferstandenen Körper von Angesicht zu Angesicht, sie ist so tief verwurzelt in uns. Diese Sehnsucht ist so alt wie die Menschheit selber. Und der Grund dafür ist, lass es mich in dein Herz sprechen, der Grund dafür ist, diese Sehnsucht korrespondiert aufs Tiefste mit dem Motiv deiner Schöpfung, mit dem Gedanken deines Seins. Gott selbst hat diese Ewigkeitssehnsucht in dein Herz hineingelegt. Du wirst an keiner anderen Stelle diese Sehnsucht gestillt bekommen als dass du wieder an dem Ort bist, der eigentlich dein Zuhause ist. Und schaut mal, wenn man das mal so aufnimmt, dann, und dann gehen dann auch eingängige Texte, die man oft gelesen hat, in neuer Weise auf. So auch Johannes 17, Vers 3. Dort finden wir die Beschreibung von dem, was ewiges Leben ist. Denn das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, erkennen. Leute, in diesem von Gott die höchste Qualität von Leben, die dieses Leben haben kann. Und eines Tages, wie hat Hiob gesagt, ich werde Gott sehen. Werden wir ihn sehen. Eines Tages wird dieses Universum von immer von Sünde geheilt sein. Und an jedem Tag werden wir Gott sehen. Und wir werden in Gottes Augen schauen und wir werden, wir werden, wir werden die Dinge sehen, so stelle ich mir vor, wie sie ursprünglich gedacht waren. Ich werde dich sehen, wie du erschaffen warst. Ich werde mich wahrnehmen, wie ich ursprünglich gedacht war. Die Bibel spricht davon, dass es herrlich sein wird, dass es großartig ist. Viele Textstellen nehmen darauf Bezug, jedes Haar auf unserem Haupt ist gezählt. Wir, wir werden voll ausgestellt. Ihr werdet euren Pastor mit vollem Haupthaar sehen. Kein Leid, kein Schrei, kein Mundgeruch, nichts. Bei Gott sein. Darin liegt das eigentliche Wunder des Himmels. Mit ihm sprechen, ihn anbeten, seine Gegenwart genießen, mit ihm essen, mit ihm spazieren gehen, mit ihm lachen. Mit anderen Worten, Garten Eden. Garten Eden. Im Garten Eden, diesem Ort, für den wir ursprünglich einmal gedacht und geschaffen waren, an diesem Ort kam Gott so oft mit den Menschen zusammen in Gemeinschaft mit ihm spazieren zu gehen. Die neue Erde, der Himmel, wird genau dies wiederum abbilden. Er wird bei uns sein und wir bei ihm. Er wird unser Gott sein und wir werden sein Volk sein. Auf ewig. In einem gemeinsamen Zuhause. Meine Lieben, darf ich euch einladen, mit mir aufzustehen, diese Verse gemeinsam zu lesen, die eine stärkere Wirkung haben, weil sie Worte aus dem Wort Gottes sind, stärkere Wirkung als das, was ich je auf euch legen könnte. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen und vielleicht liest du und sprichst du es laut mit. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Freunde, der Himmel ist der Ort der totalen Gegenwart Gottes. Alle Sehnsucht wird hier gestillt sein. Dieses Gebet, was seit Jahrtausenden die Christen beten, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden, glaubt mir, es wird Erhörung finden. Und das größte Geschenk dieses Ortes wird Gott selbst sein. Oh, wie großartig ist sein, sein Kommen und sein Werk der Wiederherstellung uns hineinzurufen. In diesen Zustand und an diesem Ort, der unser eigenes Zuhause ist.